0: Bienvenidos a otra transmisión más de Conexión. Eh, y hoy nos toca ver los capítulos 8 y 9 de Apocalipsis. Eh, son unos capítulos muy interesantes. Eh, recuerden que estamos viendo Apocalipsis y nosotros creemos en una interpretación cíclica. O sea que los periodos se repiten. Ya tuvimos varias cosas que se van, que hemos, uh, varias visiones que hemos analizado. Y hemos visto ya que se rompieron uh, siete sellos. Y ahora van a aparecer siete ángeles que van a tocar siete trompetas. Entonces, esto, este tiempo de, de siete nos habla de un tiempo perfecto. El número siete en Apocalipsis representa eh, perfección o completo. Es un tiempo completo por lo cual es perfecto. Entonces, ya tuvimos los primeros siete. Van ahora otros siete y vamos a tener eh, después más adelante otros, otras siete cosas que van a pasar. Entonces... Lo importante de lo que tenemos eh, el día de hoy para platicar, lo importante de hoy es preguntar, ¿alguien este, pudo leer los capítulos 8 y 9 de Apocalipsis? Pido que levanten sus manos, los que sí los hayan leído. Eso es, muy bien, la mayoría, excelente, gracias. Muy bien, entonces, eh, para los que no nos leyeron, pues vamos a ir viendo una, vamos a verlo a grosso modo. Eh, y pues si no pudiste ver, eh, leerlo, la recomendación sería que al terminar esta transmisión que pudieras verlo para analizarlo. Bueno, dentro de, de lo que estamos viendo en Apocalipsis, como les digo, hemos visto ya un ciclo de siete y viene otro ciclo de siete, son tiempos perfectos, tiempos completos. En, la, en las profesiones anteriores fue una visión del trono, pasaron ciertas cosas y se rompen siete sellos. Y al salir cada sello, empezamos a ver qué pasan ciertas cosas. Vimos por qué en la, en la ocasión anterior, vimos por qué y respondimos a la pregunta: ¿por qué la gente, a la gente buena le pasan cosas malas? ¿O por qué los cristianos eh, es que podemos eh, padecer? Y para los que estuvieron en la ocasión pasada, o los que ya oyeron nuestro podcast pasado, eh, es muy fácil eh, que hoy podamos entrar en materia. Ya nos quedó claro a nosotros eh, que estamos dentro de un mundo, eh, como lo dijo Dani la vez pasada, un mundo gobernado por el hombre y hay hombres malvados, hay hombres malos que toman las decisiones. Entonces vimos que iba a haber hambre, que iba a haber guerras, eh, que iba a haber cosas que iban a atentar contra la gente buena, contra los hijos de Dios, que estaban en medio de esas guerras, que estaban en medio de esas hambres, de esas persecuciones y esas cosas feas, está el pueblo del Señor. Y no estamos exentos de ello, pero recordamos que hemos sido elegidos por Dios, hemos sido sellados, tenemos el sello del Espíritu Santo, y recordamos también con ello que Dios está en su trono. Y esto nos hace recordar que un día Cristo vendrá de nuevo, y entonces todo padecimiento, todo sufrimiento tendrá fin entonces, las cosas que nosotros podamos padecer, debemos de recordar que en algún punto se van a terminar. Que Dios está en su trono, que Dios está en control, y que Él un día va a hacer justicia. No hoy, no cuando nosotros la queramos, sino cuando Él lo quiera. Entonces, queda otra dudita, porque volvemos a leer Apocalipsis capítulo 8 y capítulo 9. Aparecen estos ángeles que traen unas trompetas y empiezan a tocar una música que más que ser una música que nos guste, es más una música bélica, es una musica, es música como de batalla, de guerra, es una música que estridente que molesta, que incomoda, que te hace sentir estresado, y, y los restos que traen estas trompetas y van a empezar a tocarlas uno por uno. Entonces, dentro de lo que estamos viendo eh, en, en Apocalipsis, tenemos nosotros varias escenas de lo que va a suceder. Ustedes por ahí respondieron algunas preguntas y esas preguntas tienen que ver eh, con lo que estamos diciendo. Eh, Claudia, si me ayudas con la primera, eh, con la pregunta de la primera trompeta, ¿cuál fue la pregunta? ¿Qué pasó tras el toque de la primera trompeta? ¿La respuesta? La respuesta que la mayoría dio fue que se destruyó un tercio de la tierra. Ok. Ya vimos en los, anterior, en, los sellos, en los siete sellos, vimos calamidades provocadas por el hombre, por el hombre malo, el hombre perverso, que eh, involucran a la gente inocente, sobre todo el pueblo de Dios. Pero si tú analizas lo que leíste de 8 y 9 con las trompetas, tenemos que en las primeras tres trompetas van a venir desastres naturales. Ojo con esto. Después de la primera trompeta lo que pasa es que se destruye un tercio de la tierra. Después va en la segunda trompeta que destruye un tercio de los mares. Y la tercera trompeta destruye un tercio del agua que es potable o de las aguas dulces o algunos les llaman aguas frescas. Yo cuando digo aguas frescas, pienso en agua de Jamaica o que en agua de limón. Pero aquí están haciendo referencia a esas aguas, son las aguas que nosotros sí podemos ingerir, que es como el agua, el agua dulce. Entonces, se imaginan, empieza, si ustedes juntan los dos y quieren ver los mismos en el, eh, las cosas en el mismo tiempo, va a ser un poco difícil, ¿no? Pero la realidad es que nuestro mundo, y si analizamos cómo está nuestro mundo hoy en día, podemos apreciar que pasan estas cosas al mismo tiempo, solo que en diferentes latitudes. Es decir, mientras que en un lugar hay guerra, hay hambre y podemos ver claramente los jinetes los jinetes del apocalipsis del apocalipsis los podemos ver con hambre con muerte con hambruna con enfermedades que fueron los cuatro jinetes que vimos a la vez estamos viendo ahora en estos otros siete ¿no? en este otro ciclo de siete estamos empiezan las primeras tres con desastres naturales ahora aquí va una situación lo que hoy vamos a hablar es que si te pareció feo la lección anterior y no fue así como que muy positivo y te dejó medio melancólico o tristón de decir: o sea, se, o sea, que me está diciendo, brother, que aunque me bauticé y soy cristiano, ¿puedo sufrir? Sí, puede sufrir. Y lamento decepcionarte si te dijeron o si tú te bautizaste creyendo que tu vida iba a ser perfecta y hermosa e ibas a andar brincando en una pradera verde con florecitas blancas eh, entre el pasto, con una brisa fresca y le no ibas a llegar a una cascada y, 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 iba, y debías tomar agua y te ibas a curar, ¿verdad? Pues déjame decirte que no, que en la vida del cristiano hay sufrimiento, como en la vida del resto. Entonces surge aquí la pregunta, bueno, entonces ¿para qué soy cristiano? Bueno, porque el cristiano, a diferencia de una persona que no lo es, tiene consigo, tiene con él, una gran esperanza. ¿Cuál es esa esperanza? De que el sufrimiento un día se va a terminar. Porque esa es la diferencia al final. La diferencia al final es que tienes dos caminos y tú puedes escoger cuál. Dios ya nos dejó los caminos. Por eso hablamos en la Biblia a veces de una predestinación. No significa que Dios te haya escogido, sino que Dios ya puso el camino para que tú vayas a un lugar determinado según lo que tú escojas. Y te da dos opciones. El camino estrecho, que no es fácil, y el camino ancho, que parece ser fácil, pero lleva a la perdición. ¿Cuál es la diferencia? Que si tú eres cristiano, cuando venga Cristo, tu sufrimiento va a cesar. Tu sufrimiento se va a acabar. Pero si no estás con Cristo, y Dios empieza a hacer su justicia, el sufrimiento, el sufrimiento va a seguir. Y va a ser peor, porque entonces no tendrá fin. Ese sufrimiento que tú vivas allá, en ese lugar llamado infierno, es para siempre. Aclarado esto, nosotros quizá entonces podamos preguntarnos o decir, bueno, ok, bueno, me toca sufrir. Pero hermano, ya no. Como ese meme que dice, no ya... Ah, pues ya, pues no. <risa> sí, resulta que entonces empezamos a ver, ¿verdad? Ya vimos los jinetes, sabemos que vamos a sufrir persecución, vamos a seguir, sufrir cosas feas. Pero luego Apocalipsis parece que nos pega otra vez. Y nos pega diciéndoles que ahora vienen los desastres naturales, ¿no? Ahora se pierde un tercio de la tierra, las montañas, etc. Luego los mares, los mares se vuelven locos, pasa algo feo y después. Otra cosa más, no, no, no nada más con los males, ahora no tienes que tomar. ¿sí? Y empiezan a aparecer este tipo de circunstancias que decimos nosotros, ya Dios, ya por favor. Bueno, déjame decirte que las malas noticias no se terminan aquí. Viene, este, Vienen cuatro trompetas. Entonces, fíjense que es algo, es algo increíble. Porque nosotros anteriormente decíamos, bueno, ¿y Dios por qué no castiga a los malos? <risas> Pregunta contestada, capítulos 8 y 9 de Apocalipsis. Esto que estamos viendo, Apocalipsis, lo está haciendo Dios para que la gente mala empiece a pagar por lo que ha hecho. ¿Sí? No es su justicia pero es parte, por así decirlo, de su justicia. No es su justicia completa, no es toda su vida desencadenada. Simplemente volvemos a, esa, a eso que llamamos la etapa permisiva de Dios. Dios permite que la gente mala actúe, pero luego permite que ocurran desastres naturales, que se lleven casas, que se lleven esto, que se lleven el otro. Hay gente mala que ha muerto en las inundaciones. Hay gente mala que ha muerto en un incendio pero otra vez no estamos tan exentos de ese sufrimiento. Ahora, este sufrimiento que vemos en estos capítulos no es para nosotros. Sin embargo, debemos de estar preparados porque si nos llegase a tocar algo, no hay por qué afligirnos, Porque nosotros ya tenemos una esperanza grande. Es aquí donde yo me pregunté, ay, Señor, entonces... ¿Para qué quiero ser médico? ¿Para qué quiero ser cirujano? ¿Y cirujano plástico? Porque cobran un billete y quiero tener una buena casa, con alberca, este, que los osos bajen a tomar agua en la alberca. Ya se imaginan a qué sector me refiero. Ah, y eso entonces te hace preguntarte y decir, ¿y para qué quiero todo eso? Si eso un día se va a acabar. De eso nada me voy a llevar al cielo. Entonces, ese es el propósito que tiene Apocalipsis. El libro de Apocalipsis está escrito para cristianos que ya están padeciendo. Cristianos diferentes a ti y a mí, cristianos que sí están sufriendo, que sí las están viendo negras con lo que está sucediendo. Entonces, empiezan a aparecer este tipo de calamidades. Y fíjate que no terminan ahí. Después de la cuarta trompeta, aparece un águila en el cielo. Y lo que dice el águila me parece muy interesante. Dice, ay, ay, lo grita. Ay, ay, de los habitantes de la tierra cuando suenen las tres trompetas que los últimos tres ángeles están a punto de tocar. Ahora nosotros debemos de entender esto. Cuando decimos, ah, aparece el águila, ¿no? Y se ve el águila, y decimos, ah, el, águ el águila, hermano, aparece, sí. Tienes que tú pensar el águila es un ave carroñera. ¿Qué quiere decir? Que estás viendo escenas de desastres naturales, estás viendo escenas de muerte, ¿verdad? Se pierde la tierra, se pierden las aguas de los mares, se pierden las aguas potables. ¿Qué va a pasar? Gente muriendo de sed, gente muriendo por derrumbes, por terremotos, por desastres naturales está gente desfalleciendo. ¿Y qué crees que pasa? ¿El, el panorama es muy bonito? no. Para que el águila esté volando viendo esa visión, es que abajo hay muchísima gente muerta. Es una escena triste, es una escena, escena, una escena, ya tengo. Es una escena penosa, ¿ok? Entonces, esto, esto no nos debe de, de afligir a nosotros porque debemos entender que podemos sufrir con el mundo, pero no con la maldición del mundo. ¿Sí? El mundo tiene una maldición, y esta maldición es que el mundo se va a terminar. Como decía una canción, ¿verdad? El mundo se va a acabar. Esa es la maldición que tiene el mundo. Y nosotros podemos sufrir con el mundo en ese proceso de degradación, en ese proceso de terminación. Pero, si verdaderamente estamos firmes en Cristo... Si sí, nuestra fe es verdadera, auténtica y genuina. Créeme que las cosas de este mundo empiezan a perder su alma. Ese coche que quieres, esa laptop que quieres, esa iPad que no se te ha hecho, que se te ha negado, ¿verdad? No son las cosas que nos dan esperanza y que realmente nos traen alegría. Entonces, Dios no está ciego a la maldad. Tenemos entonces aflicción, dos aflicciones grandes que van a estar pasando en este mundo. Una de ellas, por ejemplo, tiene que ver con que Dios no está ciego a la maldad de este mundo. Si no creamos que Dios está, ¿verdad?, ahí parado y cruzado de brazos y ve que el mundo se está, ve que los hombres hacen guerras, que hay hambruna, ¿verdad?, que hay una mala repartición de la riqueza. Los ricos se hacen más ricos y los pobres se hacen más pobres. Y los de la clase media, pues los que alcanzan, pues sobreviven y los que no, se van al lado de la pobreza. Y nosotros pensamos que Dios está en su trono, así sentado, viendo todo y... Ay, pues pobrecitos, yo ya les di la salvación y ya está, ¿no? Dios está al tanto, Dios está pendiente de lo que está pasando. ¿Sí? Y entonces vamos a ver... Cómo no todos los mensajeros de Dios son positivos. Estos ángeles han traído trompetas que no son buenas. Y ustedes ven en Apocalipsis que después van a salir otros ángeles. Ángeles que traen destrucción, que traen cosas, traen muchas calamidades. Esto nos habla de que incluso, y esto nos recuerda que incluso, las huestes oscuras, las cosas malas, incluso mismo Satanás, sucumbe ante la voluntad de Dios. Esto es algo muy importante para nosotros. ¿sí? Nada pasa en este mundo, nada absolutamente pasa sin que Dios lo sepa y lo considere. Ya quedó claro por qué pasa. Hay un propósito, es una forma a veces de llamarnos y de acercarnos a Él, de que la gente le busque a través del sufrimiento, a través de decir, ya, ¿y a quién le pido que ya? Pues algo que tenga poder, pues debe haber un ser ahí arriba que tenga más poder que yo. Y eso muchas veces trae a la conversión y a la convicción a mucha gente. Entonces, hay aflicción, hay un castigo en el mundo, y nosotros tenemos esto grandemente ilustrado en algo que va a pasar después, dice que en, en los siguientes versículos, dice que se retira la tapa del abismo, salen unas nubes de humo, ¿verdad?, y oscurecen el cielo. Y de las nubes de humo salen unos bichos muy raros que son unas langostas. Sin embargo, no encontrarás a estos insectos en ningún libro de etimología común que te hablen de insectos, pero sí los puedes encontrar en el libro de Joel. Entonces, las langostas... Eh, tienen que ver, eh, se levanta esa tapa del abismo, empiezan a salir estas langostas, que te digo, no las vas a encontrar, si lees la descripción, eh, no se parecen a los insectos de langosta que hubo, por ejemplo, en Egipto, y que en, el, en Joel, a partir del capítulo 2, hay toda una narración, en Joel capítulo 2, acerca de estas langostas, que son muy, muy, muy parecidas a las langostas de, de Apocalipsis. Hay muchas interpretaciones acerca de esto. Eh, la más neutral la que es menos polémica por así decirlo, tiene que ver con el hecho de que eh, estas, esta situación en Joel se, se hace referencia a un ejército un ejército que va a venir y que va a atacar si lo viéramos con lentes judíos y vemos en esta visión que aparecen estas langostas, no las quieres sí, porque cuando fue la plaga de langostas en Egipto, estos insectos llegan y se comen todo y dejan todo pelón, todo lo que veas verde se lo comen, si tienes dudas puedes buscar en YouTube Plaga de Langostas y ver cómo llegan en un campo de maíz en un campo de trigo, llegan y se llevan todo y es impresionante verlas porque se ven muy organizadas, vienen todos volando porque pueden volar y se ve como una nube, como un nubarrón y luego va bajando y llega y, y, y cae y si andas saliendo, ellas te pegan en la cara y es algo muy molesto es, es algo muy incómodo y para los que pudieron ver en Egipto cómo fue, fue algo eh, destructivo, fue algo desolador. Acuérdense que antiguamente la siembra era algo muy importante para la subsistencia de la sociedad de un pueblo. Entonces el hecho de que esto viniera y acabara con todo eso, era dejarte completamente en la calle. Era, es como si llegaran gente, te sacaran de tu casa así con lo que traes puesto, y órale a la calle y ya no puedes entrar y tus cosas que eran tus cosas ya no son tus cosas ahora esto que nos trae la imagen en lo que está viendo juan bueno nos trae como te decía anteriormente vamos a ver en estas en, en esto en estos capítulos de apocalipsis que hay cosas malas hay ángeles que no traen buenas noticias están estas langostas que no traen nada bueno y vemos también en cierta medida un ejército más adelante vamos a ver un ejército de cuatro, de cuatro ángeles lo están viendo, están en, en, por el río Éufrates. Pero terminando con las lo angostas es algo desolador. ¿Qué pueden ser estas langostas? Bueno, hay dos opciones muy probables. Una de ellas es que sean simplemente eh, gente que está sirviendo a Satanás. O sea, es gente que les sirve, que busca hacer lo malo, que aconseja mal, que busca meterse en, en los lugares de poder para propiciar esas guerras, para propiciar estas cosas. Y la otra que se tiene, que es un poquito más, quizá un poco más polémica o escandalosa, es que estas langostas pueden significar todas las huestes de demonios o de ángeles caídos que cayeron junto con Satanás, que forman su ejército y que están atacando a los seres humanos y atacando a la humanidad en general. Bueno, una vez dicho esto, lo importante para nosotros es que ya sea gente mala, que la hay, o sea, hay gente mala y hay gente así, y quiero que callas en esta realidad. Así como tú y yo ahorita nos unimos, nos vemos y estamos viviendo de la Palabra de Dios, tratando de mejorar y crecer en nuestra vida como cristianos, como hijos de Dios, hijos de luz. También hay gente que busca servir a las sombras, a la oscuridad. ¿Sí? Y ellos también se preparan y también hacen planes y también hacen proyectos y esos proyectos también avanzan. Es una realidad. Y estamos en medio de esa realidad, como lo hemos venido viendo en estas dos visiones. Y esto no es para que te asustes. ¿Por qué no es para que te asustes? Porque independientemente de esto, ¿verdad? Debes recordar, cuando vengan estas imágenes negativas a tu mente, acuérdate, Dios está en el trono. Por eso inicié hablándote de esto, diciéndote que aún Satanás está sometido a la voluntad de Dios y le obedece. ¿Recuerdas? No sé si han leído el libro de Job. En los primeros capítulos aparece que Satanás andaba rodeando la tierra y que se, y que se pone delante de la presencia de Dios. Se si aparece en la presencia de Dios y Dios le pregunta ¿de dónde vienes? Dice de rodear la tierra y de andar por ella. Pero si Satanás es ese, es ese ser malo que nos han pintado, ese ser que es, es, es el némesis de Dios, porque lo hemos elevado a ese nivel, como si fuera un igual con Dios, pero la versión mala. ¿Por qué ese némesis rebelde de Dios le contesta a Dios? Cuando tú no quieres a alguien, cuando tú estás en contra de alguien y quieres ser grosero, hasta que le contestas. ¿Qué nos hace pensar que Dios, que Satanás entonces, por qué le va a contestar a Dios? Le está contestando porque está sometido a Dios. Él sabe que Dios es superior que él, es más poderoso que él. Y a lo que no le guste, termina sometiéndose a lo que Dios dice. Entonces, el primer sufrimiento que nosotros vemos en el mundo es este, el sufrimiento de la gente mala o de los que sirven al mal, y el príncipe de la maldad es Satanás, entonces, por consecuencia, le sirven a él de una u otra manera, siendo de una naturaleza humana o siendo de una naturaleza angélica caída, pero le sirven. ¿Sí? Entonces, esto nos para las entendidas y debemos recordar las palabras de, de, de Pablo diciéndoles que velemos y oremos en oración para que no cedamos a la tentación. Es por esto, porque hay cosas en este mundo, ¿sí? Si tú quieres pensar que son los demonios y que es Satanás, bueno, yo lo respeto, no estoy muy de acuerdo, pero está bien. Y si tú quieres pensar que es los seres humanos que sirven a Satanás, que sirven a lo malo, una u otra cosa te afectan de la misma manera. Si no estás firme en la fe del Señor, todas esas cosas negativas que tú ves en el mundo, te van a atormentar y te van a ahogar. Entonces, ¿con qué intención entonces se escribe esto? Pues precisamente se escribe, porque estamos viendo esta carta principalmente en un inicio para cristianos, cristianos que eran perseguidos, miseros que eran muertos o asesinados, que es la palabra, por soldados romanos, por emperadores romanos, por ciudadanos romanos, que eran muertos de una manera o asesinados de una manera horrible y escandalosa. Y Dios les está diciendo, hijos, van a pasar cosas feas. En su derredor hay gente que sirve al mal y va a dañar a otros, porque si ustedes recuerdan, entre los mismos romanos había pleitos, la mayoría de los emperadores romanos murieron, mm. algunos asesinados, otros murieron en situaciones dudosas, entre su misma gente se están mordiendo y se están haciendo. Entonces, qué triste, hoy estamos hablando de si sufrir es es fuerte, es penoso, es triste estando con Dios. Ahora imagínate qué triste es sufrir y no tener a Dios. Sufrir y no tener esperanza. Quiero que pienses en esa gente que le sirve a lo malo, o que sirve al mal, o que se deleita, o se goza, o le gusta hacer cosas malas. Esa gente se va a topar un día con dos cosas probables. Una, otra gente mala como ellos, que les haga lo mismo, o peor de lo que ellos hicieron, o algo todavía mucho peor, que es caer en las manos de un Dios vivo. Dice la palabra del Señor, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Y ese es el segundo sufrimiento que tiene el mundo. La batalla final en la Tierra. No te sorprenda, que ahorita estamos llegando y que estamos abordando ya en el capítulo 9, ¿verdad? La batalla final de la Tierra. Porque esto ya lo vimos en el capítulo 6, versículos del 12 al 13, y lo vamos a ver otras veces más en Apocalipsis 8, 5, 10, en Apocalipsis 10, 6 al 7, capítulo 11, 15 al 19, capítulo 14, 7 y 14 capítulo 14, del 14 al 20, en el capítulo 16, 14 al 18, y finalmente, ¿verdad?, en el capítulo 14, 19 al 21. Vemos esta batalla. Hay un patrón que es sencillo de verificar en todas estas narrativas que tú en tu casa después puedes leer en Apocalipsis. Te recomiendo de preferencia la versión eh, de la Biblia de las Américas para leer Apocalipsis. El patrón es fácil, la maldad está desenfrenada, ¿no? Hay cosas malas, hay, eh, vimos la clase pasada, recordábamos que hay, hay, hay gente mala en la iglesia, hay gente mala fuera de la iglesia, hay catástrofes, cosas malas que están pasando. Entonces Dios trata de frenar toda esa maldad incrementando el sufrimiento, que es la primera aflicción, lo que estábamos viendo. La gente sufre, vimos cuatro trompetas pasan estas trompetas con desastres naturales y para cómo vienen las langostas que ya explicamos que es entonces esa es la primera ficción este proceso llega al tope con una batalla final decisiva y después de la batalla lo que va a seguir es el fin del mundo y el juicio final ya vimos, se acuerdan la ocasión pasada dijimos que hubo un terremoto hubo un temblor, un estruendo y que eso nos hablaba del juicio de Dios ya lo vimos en la clase pasada otra vez lo estamos viendo, pero, ojo, tenemos estas tres distintas respectivas. Hemos visto dos ciclos de siete que más o menos tienen este orden. Ahora, ¿por qué es el mismo orden? Porque estás viendo las cosas, a Juan le fue mostrado las cosas de diferentes perspectivas. Primero vemos la perspectiva de la iglesia sufriendo y luego vemos la perspectiva del mundo sufriendo. Porque estas calamidades ya no solo le pasan a la iglesia, sino que le pasan a toda la humanidad. Dentro de la humanidad quizás estemos nosotros, pero están dirigidas o con el propósito a la humanidad. Y después de esto viene esta batalla final por el mundo. Ahí es lo que nosotros debemos de, de recordar. Esta batalla final la vamos a ver mejor en los capítulos 19 y 20 cuando los estudiemos pero sí lo que nosotros tenemos que ver es que la decisión es simple pero radical cuando Dios llega y cuando pasan estas cosas Dios está pintando una raya y está diciendo hijo mío verdad este muchachos escogen su lado aquí está la línea de qué lado están están del lado de los buenos de los que están buscando el cielo o están la, del lado de los malos y entonces Dios empieza a anticipar y a dejarte ver a futuro. Ojo, que no más que a los malos, mira todo lo que les va a pasar. Sí, 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 tú vas a sufrir, te van a pasar cosas malas, pero mira, voltea para allá. Y hay cosas peores que van a suceder. Entonces, tenemos aquí que aparece un ejército después. Después de las langostas viene como un ejército y entonces aparecen estos cuatro ángeles. O una cosa que se me pasaba, habla de que las langostas tienen una duración de cinco meses. ¿Por qué son cinco meses? Hay muchos que dicen, ah, entonces no, va a durar el sufrimiento cinco meses. Cinco meses es el promedio de vida que se tiene para las langostas comunes y corrientes. Al, al darse esta fecha de los cinco meses, quiere decir que durante todo el tiempo de vida que esta gente maligna o esta gente mala tenga, van a poder causar, daño, no es para siempre pero mientras tengan ahora sí que mientras tengan vida y salud van a poder hacer cosas malas porque Dios va a permitir que pasen esas cosas malas, ok ahora sí, entrando en la batalla aparece el ejército, ¿no? me, me imagino la imagen del de señor de los anillos cuando atacan, este, si ¿no? se ve todo el ejército y era enorme bueno, así aparece un ejército, dice que de millares de millares, es incontable, es enorme. Aparecen cuatro ángeles en, apuntando a los puntos cardinales, o sea que esto es en toda la tierra, y están en lugares estratégicos. Estamos hablando de un ejército que viene, es un ejército malo. Ahora, estos ángeles no se ven como Gabriel o como Miguel, que los vemos rodeados de luz y que y que producen cierto temor, pero al final de cuentas la persona se queda y escucha el mensaje. No, estos imponen y imponen terror, ¿sí? Se cree que quizás sean, no sean ángeles, eh, ángeles, ángeles eh, celestiales, sino que sean ángeles caídos. Es una teoría que se tiene. Entonces nosotros tenemos algo que pensar aquí. Si tú crees... Si tú alguna vez has pensado, híjole, qué feo sería estar bajo el ataque de los demonios. He leído del de, 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 demoniado gadareno o de aquel demoniado que, que, que en el Opusial decía que se llamaba Legión porque eran varios. Yo quiero que pienses que si es malo estar bajo el ataque de gente mala o bajo el ataque de, 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 de demonios. Yo quiero que pienses. Sí. ¿qué puede ser peor que eso? He aquí la respuesta. <risa> Lo que puede ser peor que eso es que Dios mismo sea quien esté permitiendo que esos demonios ataquen o que esa gente mala ataque. ¿Por qué? Piénsalo. Porque si estamos hablando de que nuestro refugio es Dios, de que podemos confiar en Dios, de que podemos estar con Él, ¿qué terrible sería para una persona que no está con él. Contar con que eso que está viniendo no nada más es, es nacido del corazón malo de esos seres, sino que también cuenta con la autorización y el permiso de Dios para caer sobre ti. Y vuelvo a repetir, y ese no es el castigo final y eterno que Dios tiene preparado, para los que no creen en Dios. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios. Y entonces, nosotros tenemos esta situación, ¿verdad? Pueden surgir quizá preguntas de por qué Dios permite este tipo de sufrimiento, porque es malo y feo. Bueno, al contrario. Dios no está dispuesto a que nadie se pierda. Pero más que eso, está convencido Dios de que se puede justificar a sí qué quiere decir, como te decía, Dios ya dejó el camino, y no solamente dejó el camino, sino que ha dejado cosas, que en determinado y diferente momento de la vida del ser humano, van a ser puntos donde Él pudo haber cambiado de dirección, y dirigirse hacia el camino bueno, de manera que cuando, estemos ante el trono blanco cuando estemos ante el juicio cuando tengamos que responder por nuestros hechos, muchachos no va a haber justificación alguna por la cual no hayamos volteado a ver a Dios y a creer en Él y en su Hijo Cristo esto es algo muy importante ¿verdad? Dios eh, Quizá puede decir gente, pues es que yo no entendí, es que me faltó tiempo. Bueno, eh, por eso Dios, ¿verdad?, está dejando pasar este tiempo. Dice en una de las cartas de, del apóstol Pablo que Dios no retrase su promesa como algunos lo entienden por tardanza, sino que espera pacientemente a que todos procedan al arrepentimiento para que la mayor cantidad de almas puedan ser salvadas. Ahí tienes tu respuesta. ¿Por qué Dios no acaba ya con el mundo, hermano, de una vez? Porque Él está esperando. Hay gente que falta por ser salvo. El día que ya estén todos los que Dios sabe que se van a salvar, ese día entonces se tocará, ese toque tan hermoso, y veremos al Hijo de Dios entre las nubes, venir y venir con su iglesia. Y seremos transformados en una venta de cerrar de ojos. Pues, entonces, muchachos, este libro y esta parte en especial del libro nos recuerda que no debemos renunciar a la fe y mucho menos nunca dejar a Jesús, porque si renunciamos a la fe y dejamos a Jesús, habremos perdido nuestra recompensa. Quizá tú ya has sufrido en esta vida quizá has sufrido ya lo suficiente y dices, ya, hasta aquí. Bueno, pero déjame decirte que aunque tú ya hayas sufrido, si tú ya te bautizaste por inmersión, aceptando a Cristo como tu único y suficiente Salvador, y te alejas de la iglesia, te alejas de Dios y de Cristo, y renuncias a eso, todo lo que has vivido y sufrido anteriormente como cristiano, lo estás tirando a la basura y de nada vas a salir. Si tú no has contratado con Cristo, te invito a que la, a la brevedad lo hagas, porque dice la Escritura que Él vendrá, que Cristo vendrá como ladrón de noche. O sea, que no sabe nadie ni el día ni la hora en que Él va a regresar por nosotros. Y si tú no has contratado con él, todo lo que has sufrido y todo lo que has padecido en este mundo, de nada va a ser. De nada te va a servir. Habrá sido el malo. Lo malo y los padecimientos que has tenido que pasar, habrán sido para nada. Porque, como lo acabamos de ver ahorita, oportunidades ya se te han presentado. Hoy, hoy te hago esta invitación. Si no has aceptado a Cristo, acércate con nosotros. Podemos tener una plática si tú quieres. Pero sí es importante que entiendas esta noche lo primordial que es en tu vida que estés con Cristo, que firmes contrato con Él para que vivas ya no vivas sin esperanza sino que vivas con una esperanza real y verdadera acuérdate terminamos la sesión pasada diciendo el cielo es real y nosotros como cristianos que tenemos entendemos verdad que el cielo es real no importa verdad aparte de lo que le pase a un cristiano es mejor sufrir como creyente que vivir como un no creyente y mientras más cerca estamos a la venida de Cristo más cierto se vuelve esto, hoy estamos ante una contingencia que tiene el mundo de cabeza muchachos a veces a veces pisaba anteriormente decíamos, no me está más chido andar ahí afuera en la calle que en la iglesia o que en mi casa con mis papás hoy quiero que te hagas otra vez esa pregunta Hoy llegamos a más de 700 casos aquí en Nuevo León de COVID-19. Hospitales ya están llenos, el Hospital San José está a su máxima capacidad y otros hospitales están llenando. Si no nos cuidamos corremos el riesgo de contagiarnos. Esto es latente, el peligro está muy cerca hoy de nosotros. ¿Con quién estás? No se tiene certeza de qué pasa con el COVID. Es un es la gran incógnita que ahorita existe. ¿Verdad? Ha muerto gente joven y sana. La mayoría de los muertos tienen comorbilidades o complicaciones, pero también es cierto que la gente joven sana ha muerto. ¿Dónde estarías tú? ¿O dónde vas a estar tú si el día de mañana tú mueres por esta enfermedad? Sé que en México no somos muy previsores, pero quizá hoy tienes la oportunidad de ser previsor, de contratar con Cristo, y si te pasa algo, no pasa nada, porque puedes tener la certeza y la seguridad de que si mueres, estás con Dios, y estarás para siempre con Él. Eso es lo que nosotros como cristianos queremos. Por eso, aunque pasen cosas malas, nos podemos ir a acostar con tranquilidad porque nos conforta, porque sabemos que Dios ahí está, que Dios está en su trono, que Dios tiene cuidado de nosotros, y que aunque haya cosas malas en el en alrededor, Él nos cuida. Pero también estamos tranquilos porque si nos llega a pasar algo, Sabemos en quién hemos creído, dijo el apóstol Pablo. Yo sé que me redentorme. Yo sé en quién he creído. Para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. He acabado la carrera, he guardado la fe. Por los demás, solo me espera recibir la corona de la vida. ¿Dónde está muerte, ¿Dónde está o sepulcro? ¿O dónde está o tumba? victoria porque pablo como buen cristiano del señor no le tenía miedo a la muerte física porque sabe que solo es un paso más cerca para ver cara a cara a su salvador y esa es la convicción que nosotros como cristianos muchachos debemos de vivir si tú eres cristiano debes de vivir con esa convicción si tú crees en cristo debes de vivir con esa convicción y si tú no has contratado con Cristo vente de este lado vente con los que estamos convencidos y con los que nos cuidamos tratamos de ser previsores, pero que si algo llega a pasar, Dios no lo quiera pero que si llega a pasar entendemos que es la voluntad de Dios y sabemos que eso en vez de ser una tragedia es algo que nos llena de gozo y de tranquilidad pues descansamos en el Señor así que podemos ser asediados por langostas Podemos ser asediados por hombres malos, por enfermedades, por desastres naturales, por persecución, muchachos. Pero Dios está en su trono. Podemos sufrir con el mundo, pero no terminaremos como el mundo. Nosotros somos de Cristo, somos de Dios. Y entonces nosotros iremos con Él cuando Él, a su tiempo, nos llame. Así que simplemente te puedo decir, te podemos decir, como hermanos en la fe, como cristianos que hemos vivido, y que hemos sufrido también. Si eres cristiano, y estás sufriendo, bienvenido al club. Y si no eres cristiano, y estás sufriendo, ¿qué esperas? Para unirte a nuestro te invitamos pero más que invitarte a nosotros, la invitación te la hace Cristo. No es casualidad que hoy yo te esté hablando de esto. No es casualidad que estemos viendo estos temas y no es casualidad lo que está pasando en el mundo. Acuérdate, hay enfermedades, hay desastres, hay calamidades que pasan. Dios está tocando a la puerta. Te está tocando para que tú le hables, porque quiere vivir en tu corazón para que tú vayas después y vivas eternamente ya sin sufrimiento sin dolor, sin enfermedad vivas eternamente con Dios así que ¿quién más puede protegernos? Dios ¿quién más nos puede sanar? Dios ¿qué más hay que te puede dar el consuelo que anhelas? ¿qué más? solo Dios así que a menos que estés preparado para pelear contra Dios, es mejor, es mucho mejor que te quedes con él. Hasta aquí nuestra sesión del día de hoy, muchachos. Deseo que el Señor me los bendiga grandemente. Si están sufriendo, pidan oración por esa cosa. Y si no tienen que dar el motivo, simplemente pueden pedir que se esté orando por mí. Yo podría pedir, simplemente, quiero pedir que oren por mí, que estoy pasando por algo. No necesitas dar los detalles. Si los quieres dar, adelante, que mejor. Pero si no los quieres dar, que eso no te detenga, pedir que tus hermanos en Cristo aquí, oremos. Oremos también por Y deseo de todo corazón, mis hermanos, que el Señor los bendiga. Grande, grande. Hasta aquí no está nuestro tema del día de hoy. Nos vemos a la próxima en conexión. Así que, gracias. gracias. No se desconecten. Ok, vamos a pasar entonces a las a preguntas. <risa> Hoy también tenemos preguntas.